0: 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 11. Y yo quiero que lo leamos. Vamos a estar viendo a través del capítulo entero, pero yo quiero que veamos ese pedacito. La historia de hoy, o el título que yo puse acá es La oración del afligido. Eh, usé un término masculino porque normalmente se usa este cuando hablamos en plural, ¿sí? Pero la historia es sobre una mujer afligida, ¿sí? Entonces. Si usted es una mujer, póngale la historia de la afligida Si usted es un varón, póngale la historia, o perdón, la oración del afligido Sí, Vamos a leer este pasaje, primera de Samuel capítulo 1, versículos 19, perdón 9 al 11 Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová y no pasarán navajas sobre su cabeza, vamos a orar hermanos, Dios gracias por esta palabra, hoy creemos que tu palabra nos instruye, nos redarguye, nos edifica, Señor si hay o tiene que haber disciplina, confrontación, exhortación, hoy Señor disponemos un corazón para recibirlo, si hay palabra Estoy seguro, hay palabra de aliento para mi hermano mi hermana, que su corazón lo reciba y esa palabra llegue a lo profundo y produzca fruto precioso. Toda cosa que estorba en el nombre de Jesús, pedimos que se vaya. Y Señor, Tú eres el importante aquí. Espíritu Santo, guíanos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, ¿alguna vez... Yo quisiera hacer esta pregunta. ¿Alguna vez has estado tan cargado, tan afligido y que han pasado tantos años quizá o tanto tiempo y ya te acostumbraste a aquello? Que dices, sabes, yo sé de este problema, pero ya me acostumbré, ya es natural. Pero de alguna manera quizá hasta has dejado de orar. Y cuando alguien te recuerda aquello, te pones triste, te enojas, te desanimas, hay mucho dolor, reaccionas de una manera que pues un hijo de Dios no debería. Hermanos, esto no es algo de sorprendernos, pero muchas veces traemos problemas que venimos cargando por años, no los hemos soltado y cuando nos los recuerdan, nos hace sentir muy tristes quizá muy enojado, nos recuerdan el nombre de esa persona y decimos, no quiero ni que lo menciones. ¿Ya? En una ocasión yo hablaba con alguien y le decía, oye, ¿y, y, ¿y fulanito? Ay, hermano, no hubiera dicho eso porque se enojó tremendo, solo con mencionar el nombre de aquella persona. La lastimó tanto, lo lastimó tanto que, que no quería ni recordarle. Muchas veces traemos angustias de este tipo, hermanos. Y yo quisiera esta tarde, y es mi oración, que meditemos cómo hemos actuado ante esto. Cómo hemos llevado esa petición delante de Dios. Cómo lo hemos hecho. Hoy vamos a ver la historia de Ana, una mujer que tenía una aflicción tremenda y, y la llevó de una manera especial delante de Dios. Si Dios te trajo aquí hoy no es casualidad, es porque Dios está interesado en sanar tu corazón todos hermanos tenemos heridas sí. todos alguna vez, algún momento nos lastimaron y dolió y cada vez que recordamos aquello nos vuelve a doler quizás hasta gritamos, nos enojamos nos ponemos cada quien de diferente manera pero Dios hermano, hermana, amigo, amiga quiere sanarte y por eso te trajo aquí hoy no viniste por casualidad ¿lo crees? Dios está interesado en sanarte, no solo tu enfermedad física, Él quiere sanar tu corazón. ¿Lo crees? Él quiere sanarte. Nuestras hermanas en los martes están aprendiendo un texto y una de las cosas que están diciendo y creyendo es, Señor, sana mis heridas. ¿Cuántos quieren decirle al Señor esto? Lo decimos, cuenta de tres, una, dos, tres Señor, sana mis heridas el Señor escucha hermanos, oración piensa en aquello que te aflige por un momento yo sé que te vas a enojar quizá o dices, oh, no quiero recordar pero ya me dijo el pastor bueno, recuerda por un momento y te invito hoy a poner mucha atención porque Dios te va a enseñar cómo orar cuando estás en aflicción hay respuesta favorable cuando oramos como Oroana, hermanos. Y yo quiero que meditemos en esta oración. ¿Cuál era la aflicción? ¿De qué se trata la aflicción? ¿Qué estaba sufriendo esta mujer? Si usted ve la historia completa ahí en 1 Samuel capítulo 1 yo voy a ir a través de algunos textos los voy a resaltar no, por tiempo no podemos leer todo así muy meticuloso pero había varias situaciones y la primera en el versículo 2 habla de un hombre llamado Elcana ¿Sí? de hecho empieza a hablar de él en el versículo 1 dice hubo un varón de Ramataim, de Sofim del monte de Efraín que se llamaba Elcana hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou hijo de Suf, Efrateo y el primer problema aquí o la aflicción de esta mujer de la cual hoy vamos a hablar es que su esposo tenía dos mujeres. Hermanos, el principio de Dios es este. Génesis 2.24, ¿qué dice? Por lo tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Cuántos hombres? Uno. ¿Cuántas mujeres? Una. Y los dos, una sola carne. ¿sí? El hecho de que haya otra, o otro, causa aflicción, causa tristeza. ¿Sí o no, hermanos? Yo creo que vivimos en una sociedad hoy donde esto es tan común. Y a veces hasta ya bromas se hacen. Pero es triste saber esto, hermanos, y vivirlo más. Imagínense cómo se sentía Ana. Estar con su esposo y en la misma casa viviendo con la otra. En la Biblia tenemos muchos ejemplos, hermanos, donde hombres tuvieron varias mujeres y hubo problemas. No puede ir bien, hermanos, porque el diseño de Dios es un hombre, una mujer. Así es. Cuando esto se altera, las cosas no van bien. Yo pongo algunas citas, pero Abraham... Génesis capítulo 16, versículo 1 al 4. Abraham tenía una esposa, Sara. Y esta mujer no podía tener hijos y le dice, ¿Sabes, Abraham, yo no puedo tener hijos? Dios te prometió un hijo. ¿Sabes? Ahí está Agar. Ve con ella, acuéstate con ella y ten hijos de ella. Vea qué tremendo, hermanos, pedirle a su esposo eso. ¿Cómo estaba su corazón? Hace algunos años hablamos de esto, pero, ¿qué pasó con esto? problemas en la familia de Abraham y hasta hoy problemas porque sabe la descendencia de Agar y Ismael son los árabes estos que han causado tanto dolor en el mundo Dios ama a los árabes también hermanos si quiere salvarlos y oramos por ellos pero vea lo que causa cuando se altera el, el principio de Dios la segunda historia que también tenemos ahí es Jacob de Génesis 29 y hasta el 50 nos hablan la historia de Jacob Jacob sabe cuántas mujeres tuvo, cuatro tremendo le fue ¿Sí? las esposas oficiales podríamos decir hermanas, imagínense esto ya no podían tener hijos estas mujeres y dice pues ahora con mi sierva cosa tremenda hermanos y todo lo que esto ocasionó problema tras problema gloria a Dios Dios se enfoca o, o direcciona todo para bien nacieron doce hijos y esos doce hijos fueron las doce tribus de Israel Dios todo lo ordena para bien hermano pero muchos problemas se pudo evitar Jacob si se hubiera casado con una sola sí con ella le haya dado los doce y, y todo bien pero alteraron el propósito, el principio de Dios, y fue mal. Otro hombre que sufrió mucho, tanto primera de Samuel como segunda de Samuel, nos habla de David. ¿Se acuerda David, el gran rey David? Tuvo varias mujeres también, y no le fue bien. Si ¿Sí ¿Se acuerda de este, de este rey? No le fue bien, hermanos. ¿Se acuerda de su hijo? ¿Cómo se llamó el hijo de David? Salomón. Pues Salomón también, hermano. Estaba viendo, ¿usted sabe cuántas esposas tuvo? La Biblia dice que 700 esposas y 300 concubinas. Imagínese este hombre, tremendo. También no le fue bien. Usted puede leer el libro de Eclesiastés, su resumen, ¿cómo le fue? Él pudo entender que todo el placer del mundo, imagínense mil mujeres, no les satisfizo. Hermanos, yo quiero leerle un, un por, una porción de un, de un artículo y dice esto. La Biblia registra casos de poligamia. Poligamia es tener varias esposas. La Biblia habla de hombres que tuvieron varias esposas, pero no lo respalda sino que nos lo enseña o nos lo revela ahí para hacernos ver lo destructivo que resultó esto ¿Sí? cuando usted ve la historia de cada hombre en la Biblia que tuvo múltiples esposas, usted se da cuenta de problemas ¿Sí? Dios tuvo misericordia de ellos, el rey David y ese ejemplo pero tuvo problemas por eso este era uno de los primeros problemas que tenía Ana una aflicción tremenda hermanos el segundo problema que tenía Ana es, hermanos, que... Pues ya de por sí vivía en un hogar donde había otra mujer. El segundo problema es que esa otra mujer sí tenía hijos. Pero Ana no tenía hijos. No podía tener hijos. Imagínense, su rival tiene hijos, Ana no puede. Imagínense el caso, y la Biblia lo dice. Su rival, Penina... Tenían la excusa perfecta para estar ahí, diario, duro y duro y duro molestando. Hermanos, la palabra de Dios en Salmo 127, versículo 3, dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Sí? Cosa de gran estima, el fruto del vientre. Hermanas, mamás, a ver usted, dígame, ¿es una bendición los hijos o no? Sí, verdad, es una bendición. Esta mujer no tenía esa bendición. Imagínense cómo estaba su corazón. La rivalidad por su esposo, la falta de hijos, era causa de tristeza, era causa de burlas, desprecios. Y que podemos ver esto causaría que su corazón se sintiera tan triste, hermanos. Y sabe, cuando hay este tipo de problemas... Sobre todo en el tema de los hijos, pueden llegar a co cosas tremendas, tan horribles como sucedió en una historia Ahí en eh, Primera de Reyes 3, eh, está hablando ahí la historia de Salomón Dos mujeres rameras, eh, dos tuvieron hijos y dice que una de ellas pues mató a su hijo ¿Sí? Se acostó sobre él y lo mató Pero vea lo que sucede, van ante Salomón y le dice ahí peleándose por el hijo vivo ¿Verdad? Pero vea hasta dónde llega un corazón envidioso, un corazón malvado. Una de estas la madre que no era madre del hijo vivo, pidiendo que ese niño fuera roto, ¿verdad? O, o cortado, ¿sí? ¿Hasta dónde llega, hermanos, un corazón que está ahí lastimado, un corazón que está con envidia, un corazón triste, amargado? A pedir la muerte de un niño, imagínense hasta dónde llega el corazón de alguien tan lastimado, tan afligido. Otra cosa que vemos en la historia, hermanos, en el versículo 5, ve ahí, de Samuel 1 Samuel 1:5 dice: Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice la historia que el Cana cada año venía a traer sacrificio y dependiendo del número de hijos pues era el sacrificio sí, entonces a, su a la esposa que tenía hijos le daba algo para que llevara ofrenda como aquí por ejemplo el papá le da a los niños mira esto es para tu ofrenda esto vas a dar verdad Imagínense esto y a Ana pues no tenía hijos solo le daba a Ana aparentemente dice ahí la historia que su esposo le amaba pero Ana se sentía incompleta ese aparente amor, hermanos, porque sabe, pues dice ahí que la amaba más, pero, pues qué tanto amor tenía que agarró otra. ¿Vean? Es tremendo, hermanos. ¿Cómo se sentía esta mujer? Ese amor no era suficiente para Ana porque no tenía la bendición de Dios de los hijos. Hoy en día, hermanos, muchos padres sufren porque no pueden tener hijos. Se necesita orar, hermanos por esos padres, y que esos padres oren y pidan al Señor que en su voluntad, en su soberanía, les envíe los hijos. Aún antes de concebirlos, hermanos si es soltero, soltera, hermano, o todavía no han llegado los hijos a su hogar, ya esté orando por ellos. Yo aprendí esto, nuestros padres oraron por nosotros antes de nacer. Mi mamá tenía cinco años cuando ya oraba por nosotros. Y nosotros llegamos un montón de años después. Pero hermanos, ya es tiempo de estar orando. Enseña a sus hijos. Conforme van creciendo y van eh, llegando a etapas. No le va a decir de un niño tan chiquito. ¿eh? Pero puede ir platicándole. Tú un día vas a ser papá. Un día vas a tener una esposa. Si estamos hablando de un pequeño varoncito. Ora por tus pequeños, por tus hijos. Que sean obedientes. Que sean siervos de Dios. sí. Hay que orar, hermanos, por los hijos. Pero vea el dolor, hermano, tremendo que esta mujer tenía. No tenía hijos. Y dice ahí la historia en el versículo 6, que su rival, dice, la irritaba, la enojaba y la entristecía. Hay versiones que dice, se burlaba, se mofaba, se reía de ella, la provocaba. Hermanos, Mientras Ana se enojaba, se irritaba, se entristecía, no avanzaba. Al contrario, su alma se iba consumiendo. Gloria a Dios un día salió de ahí. Hermanos, las burlas del enemigo causan problemas. Es duro, hermanos. Causan aflicción. En una ocasión, ahí en Nehemias capítulo 4, versículo 1 al... Al cuatro, habla la historia cuando Neemías está reconstruyendo los muros de, de Jerusalén y dice la historia que los reyes de alrededor se burlaban y le decía, si una zorra se para ahí va a tumbar su, su muro. ¿A poco creen que van a poder? Imagínense la, la crítica, lo que vivía este pueblo, un pueblo que estaba sometido todavía eh, bajo el dominio de Babilonia y con estas burlas era algo horrible, hermanos. Pero hoy, hoy tenemos este término del famoso bullying, ¿verdad? ¿Cuántos niños hoy en día se están hasta quitando la vida, hermanos, por este tema? Tantas burlas, tanto eh, hostigamiento que deciden quitarse su vida, hermanos. Hay que orar mucho por esto. Y estar atento a nuestros hijos. ¿sí? Platicar con ellos, hermanos, que nos compartan cómo viven la escuela. ¿sí? Esto no es nuevo, hermanos. Yo recuerdo desde pequeño, había niños que, pobrecitos, era constante eso. ¿verdad? Necesitamos orar mucho, hermanos. Ana sufría de esto, el bullying, ¿verdad? en casa. En casa ella tenía una rival. Otra mujer con la cual vivía, que pues también estaba con su esposo, y era algo terrible, hermanos. Y dice aquí la historia, versículo 7, que pasaba cada año. Cada año, hermanos, había este problema, o se recordaba este problema. Porque cada vez que iban al, al templo a llevar su ofrenda, imagínense el caso. Penina, la mujer que sí tenía hijos, burlándose de Ana Ah, mira tú no tienes hijos y yo sí imagínese cómo era el asunto ahí algo muy triste hermanos yo quiero preguntarte cuántos años ha pasado de esa aflicción que tienes cuántos años hermano con ese problema por lo que vemos en la historia dice que Penina tenía hijos e hijas entonces, por lo menos, pensaríamos, podemos hacer cálculos, tenía cuatro. Porque si dice hijos, hablamos que pues más de uno, ¿verdad? Si dice hijas, pues más de uno. Entonces, al menos dos y dos, tenía cuatro ya. Y si dice que cada año, ¿cuántos años cree que esta aflicción llevaba? mínimo cuatro años imagínense la situación ¿sí? pensemos en un hijo por año ¿sí? entonces era algo feo hermanos imagínense cuatro años ¿cuántos de nosotros tendremos yo creo muchos más años con ese dolor ese sufrimiento eso que te lastimó tanto y que cada vez que te lo recuerdan te sientes muy triste ¿cuántos años hermano hermana han pasado de esa aflicción? piensa recuerda yo sé que te está doliendo recordar, pero te quiero decir que Dios te va a sanar hoy, si tú vienes como vino Ana, al Señor. ¿Qué estás haciendo cuando recuerdas aquello? ¿Estás orando? Yo quiero darte una promesa de parte de Dios, si estás recordando y te está empezando a doler hasta el estómago de recordar eso, quiero decirte que te dice Dios, escucha esto, Isaías 51 versículo 14 al 16, Dios te dice eso a ti que estás triste, afligido, el preso, el preso agobiado será liberado pronto, no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan. Porque yo Jehová que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, escucha hermano, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos, y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion, pueblo mío, eres tú. Dios te dice que Él va a traer libertad a tu vida, que tú eres su pueblo, que tú eres su siervo, su sierva, su hijo, su hija yo quiero invitarte hoy que con todo tu corazón vamos a orar en unos momentos pero entregues esto al Señor Él quiere sanarte si, es, si estás enfermo físicamente Él te quiere sanar pero Él también quiere sanar tu corazón porque esas son las heridas más terribles Sí. hay gente que usted la ve completita de su cuerpo aparentemente sana pero si su corazón está lastimado esa persona es la más miserable aunque tenga todo el dinero del mundo, si su corazón está dañado, esa persona no disfruta nada. ¿Cuántos conocen gente así? ¿Cuántos se sienten así hoy? Dios quiere sanarte. ¿Cómo oró Ana? Yo quiero ir a esto. ¿Cómo oró Ana, hermano? Porque esto es lo que queremos hacer hoy: orar como oró Ana. Porque Dios quiere sanarte. Y yo quiero invitarte que oremos, que Dios nos sane. Algo tremendo sucede y a mí me bendice mucho esta historia cuando la meditaba hermanos. Vi en el versículo 9 lo clave o lo primero. Y están las primeras tres palabras del versículo 9. ¿Qué dice que hizo Ana? Vea, versículo 9, primera de Samuel 1.9. ¿Qué dice la, las primeras tres palabras? ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hizo? A ver, no oigo, se levantó, eso es lo primero que hay que hacer hermanos, hay que levantarse Gloria a Dios, Ana se levantó hermanos, esas situaciones feas, horribles, aflicciones nos tienen en el suelo hermanos ¿Verdad? No nos dejan levantar, pero esta mujer dice un día se levantó hermanos, nosotros también nos tenemos que levantar dice una versión esta mujer se levantó y se fue a orar al templo eso es lo primero que tienes que hacer hermano levantarte y sabes que para levantarse se necesita una decisión Dios no te va a obligar a levantarte tú tienes que decidir levantarte Ana decidió levantarse e ir a orar hermano si tú quieres salir de esto, necesitas levantarte. Levántate, toma la decisión. ¿verdad? Levantarse nos habla de tomar una decisión y ponernos a orar. Ana podía estar ahí en su aflicción, lamentándose, aparentemente orando, como hoy muchos oran, quejándose delante de Dios y nada va a pasar. Pero Ana se levantó, cambió la actitud se trata de hacer un cambio hermanos Dios dice que nos levantemos si queremos ver su gloria si tú quieres ver un cambio en tu vida en tu familia levántate has estado sentado tirado por mucho tiempo Dios te dice hoy levántese si sí puede pero hay que levantarse levantarse significa tomar la decisión empezar a orar empezar a leer la palabra de Dios empezar a congregarte Dios quiere cambiar eso que sientes Dios quiere sanarte pero lo primero está en ti tú tienes que decidir levantarte y dejar ya de lamentarte de sentirte que no puedes quiero decirte tú solo no puedes y ahí postrado nunca vas a poder pero si te levantas toma la decisión de acudir a Dios Él te va a ayudar Sí, amén. Dios nos dice que nos levantemos. Isaías capítulo 60. Escucha esto. Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones sobre ti. O dice, más sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dios está hablando del pueblo de Israel y le dice, levántate. El mundo a tu alrededor está oscuro, así está nuestro mundo hoy, hermanos. Pero Dios nos dice, levántate. Mi luz se va a resplandecer en ti, mi gloria será vista en ti. Es nuestra oración, hermanos, que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de nosotros y esa gloria de Dios se va a manifestar cuando usted y yo nos levantemos ¿sí? entonces levantarse necesitamos una decisión decir ya estuvo suave de esto yo ya no quiero más esto, yo quiero al Señor yo quiero ser libre, ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos quieren ser libres? Dios hermano tiene libertad para usted Dios quiere hermano que usted sea feliz, que disfrute todo lo que el Señor le concede pero a veces vivimos tan afligidos porque venimos cargando con aquello Hoy Dios te dice hermano, hermana, amigo, amiga, levántate Y vamos a ver más adelante en el versículo 10 de nuestra historia Otra cosa que hace Ana, ella se levanta y ahora va a orar Y dice, escucha esto, ¿cómo ora ella? Versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová Hermano, si te vas a levantar, levántate a orar y corre al único que te puede ayudar, que te puede fortalecer en medio de la angustia. David, hermano, fue un hombre que sufrió tremendo. Pero fue un hombre que aprendió a correr a Dios. David, hermano, como usted y yo, la regó tremendo, se equivocó mucho. Pero ¿sabe cómo decía Dios de David? Un hombre conforme a mi corazón. Eso decía Dios de David. El hombre que tuvo un montón de mujeres, el hombre que, se, que vio una mujer y se acostó con ella, una mujer ajena. Dios decía que ese hombre tenía un corazón como él, conforme a Dios. Porque fue un hombre que aprendió a correr a Dios. Cuando se equivocó, corrió a Dios para pedir perdón. Cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, corría a Dios. Salmo 138, quiero leerlo para usted. Salmo 138, 7 al 8 dice, si anduviere yo en medio de angustia, esto decía David, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Escucha esto poderoso. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. ¿Cuántos quieren creer eso, hermanos? Jehová cumplirá su propósito en mí. Su misericordia es para siempre. Él no desampara la obra de sus manos. Hermanos, si vamos o si vemos perdón, el significado de amargura es algo que aflige un disgusto. La condición de esta mujer era triste, deplorable, desagradable, incómoda, causaba mucho dolor, era insoportable Ana tuvo que levantarse y acudir correr al único que puede ayudar en Proverbios 18 10 dice torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo y será levantado hermanos esta mujer entendió esto y corrió a Dios la oración de Ana, hermanos, fue una oración de corazón. ¿Sí? Ahí en el versículo 12, si leemos poquito adelante, dice... Mientras ella oraba, ¿qué dice ahí, largamente, Elías está observando. Dice, largamente, nos indica ahí que fue un tiempo considerable. Dios dice, hermanos, en su palabra que cuando usted y yo oramos y le buscamos con todo el corazón lo vamos a encontrar Jeremías 29, 29.13, un texto conocido me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis con todo vuestro corazón le vamos a encontrar cuando vengamos como Ana quebrantados, dolidos, Señor yo ya no aguanto más esto nos rindamos delante de Él lo vamos a encontrar hermanos porque venimos con todo el corazón porque entendemos que no hay otro recurso más que nos pueda ayudar más que Dios quiero decirte hermano, hermana, amigo, amiga si has buscado en muchos lugares ya no busques más, ve al Señor si sigues buscando te vas a desgastar tanto y no vas a lograrlo acude hoy al único que te puede ayudar Hermano, si Ana continúa amargada si continúa con esa aflicción en su vida, otra sería la historia. Dios tiene una historia preciosa, poderosa para ti, para tu descendencia. Pero si tú sigues así en esa situación, afligido, quejándote, lamentándote, no orando como esta mujer, ahí te vas a quedar. Y no vas a cumplir el propósito de Dios. Yo oro y vamos a orar juntos. Que salgas de ahí. Pero toma la decisión hoy de levantarte y orar, clamar con todo. Dice aquí la historia, si seguimos, dice que esta mujer lloró abundantemente. Dice aquí que Elí, el sacerdote de ese tiempo, vio a esta mujer y dice, ¿esta está loca? ¿Está ebria? ¿Borracha? Porque él la veía que movía sus labios, pero no se oía nada. ¿Sí? Y se movía sus labios y su voz no se oía. Hermanos, esto indicaba, o podemos pensar un poquito que esto indicaba que había un dolor horrible en su corazón. Algo que, que le dolía tanto que quizás hasta vergüenza le daba y, y, y no lo podía ni siquiera pronunciar. Imagínense lo que había dentro, hermanos, tan tremendo que no era capaz ni siquiera de sacarlo por sus labios. ¿Cómo estaba su corazón? Algo cargadísimo, hermanos, un dolor profundo por años. Pero ahora, hermanos, la gran diferencia es que Ana está derramando todo eso al Señor. Ella dice, con amargura de alma, con todo lo que traía ahí en su corazón, dijo, hoy descargo todo lo suelto delante de Dios. Y yo oro, hermanos, y le animo que hoy haga eso. No sé cuántos años tienes con este problema, pero hoy te voy a animar que sueltes todo delante de Dios y vas a ver un cambio. Dios lo puede hacer, lo he hecho en mi vida, lo he hecho en muchos aquí que han soltado todo delante de Dios y Dios ha sanado, ha restaurado. Dios lo puede hacer en ti. Ana lo hizo, hermanos. La historia en los versos 15 al 16 nos dice cómo estaba Ana, dice una mujer atribulada de espíritu. Una mujer que había derramado delante de Dios su corazón y dice que había una magnitud tremenda de congojas, de aflicción que ella había dejado delante de Dios. Si usted ve la historia, la oración de esta mujer, eh, vea qué dice su, su oración, Vean el versículo 11. Dice que lloró mucho, estuvo ahí buen rato orando y el versículo 11, ¿qué dice? E hizo voto después de que ella dice Señor aquí está todo lo que siento sacó todo hermanos hoy yo te invito en un momento vamos a orar saca todo hermanos puedes hacerlo como lo hizo Ana solo mueve tus labios Dios sabe qué estás pensando está bien no ocupas gritarlo ahí en tu corazón dile a Dios todo hermano lo que te han dicho, lo que tú has dicho lo que te ha dolido, lo que te ha lastimado todo dile a Él, Él lo ha visto pero necesitas tú levantarte y decirle al Señor esto, para que sea libre. Ana dice que hizo voto delante de Dios diciendo, Jehová de los ejércitos, fíjese a quién se dirige, a Dios, Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar la aflicción de tu sierva, vea un corazón de sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva otra vez, vea sierva, número dos dice ahí, sino que dieres a tu sierva tres veces un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana le dice, Señor, con uno, yo quiero sentir esa bendición de un hijo, eso Dios te pido. Hermanos, si yo algo he enseñado y voy a seguir así, hermanos, es que oremos específico, Dios quiero esto, pero como Ana, como siervos, Diciéndole Señor que se haga tu voluntad, no como yo quiero. Señor, dice si te dignares en escuchar a Dios. Oremos así hermano, Señor yo quiero esto, específicamente esto quiero. Dígale Señor, hágase como tú. Mira yo quiero esto, ¿cómo ves? órese al Señor hermano, si es una aflicción diga Señor yo quiero mi hijo sano, yo quiero mi hijo libre de las drogas. No sé, la situación que sea, Señor yo quiero esto. Yo quiero mi matrimonio restaurado. Ore así, específico, del nombre de la persona. Ana lo hizo. Señor, si me dieras un hijo, ese hijo te lo voy a dedicar y es para ti. Hizo una promesa. Esta mujer creyó en Dios y dijo, Dios, si tú me lo das, aquí está. Usted se acuerda que Ana había traído ofrenda, ¿verdad? Su esposo le dio, mira, esto es la ofrenda que tú vas a llevar al templo pero ella dijo, no, esto, esto no es suficiente porque yo estoy pidiendo algo grande y yo voy a dar algo grande a mi Dios. Ese hijo que me dé, voy a tener tanto gozo de haberlo tenido que no le hace que no esté conmigo, que esté en el templo, no le hace, pero yo voy a ser feliz porque un hijo Dios me dio. Vea cómo se siente esta mujer, cómo llega este voto delante de Dios, porque su corazón está siendo sanado. Cuando tu hermano está siendo sanado, te vas a hacer o te vas a convertir en alguien agradecido. Un corazón que se ha derramado delante de Dios, que sabe que Dios le ha escuchado, ahora Él va y dice, Dios, te doy todo. ¿sí? Dios escucha las promesas que hacemos, hermanos, cuando venimos a Él. Yo le invito, haremos bien en cumplirlas. No por obligación, sino por agradecimiento. Yo te pregunto otra vez, ¿Cuánto tiempo tienes con esta aflicción? ¿Cuántos años ya llorando por esto? ¿Cuántas veces te has derramado delante de Dios? Nuestro Dios está cerca. Yo te invito a acércate a Él. Él te va a escuchar. ¿Y sabes qué? Yo te quiero dar una promesa más. Porque el Dios que está cerca, tiene palabra para ti. Y está ahí en Salmo 145, escucha esto. No sé cuántos años tengas con este lloro, este lamento. Dios te dice esto. Escucha atento. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué dice? Lo salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Hermano, hermana, amigo, amiga, ven al Señor. Él te quiere sanar. Él está cerca. Él está a una oración. Pero hazlo como dice aquí, de veras. ¿Sí? Hazlo de veras. Ven delante de Dios. Derrama tu corazón completo ahí. Y Dios escucha. Después de que Ana ahora, hermanos, yo quiero terminar, este es el último punto ahí en su hojita. Después de que Ana ahora, que derrama todo su corazón delante de Dios, que, que hace esta promesa, este voto delante de Dios, algo pasa, algo comienza a suceder tremendo. ¿Se acuerda lo que primero decíamos, Elí? El sacerdote la ve y dice, esta mujer está loca Y le dice, oye, ¿cuándo vas a dejar ya esa borrachera? Ya Y esta mujer dice, no estoy borracha Mi corazón está muy triste He derramado mi corazón delante de Dios No, no, no estoy como tú piensas, sacerdote Y sabe, este sacerdote Dios lo usó para dar una palabra En el versículo 17, vea qué le dice este hombre Y Elí respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo estoy segurísimo que Dios usó a este hombre para darle esta palabra. Después de que ella derramó todo su corazón delante de Dios, Dios usó a este hombre. Quizá primero vino Elí solito y ya la quería regañar, ¿verdad? A veces venimos nosotros queriendo regañar y Dios nos dice, no, eso no va a ser, así, si va a ser esto. Hay que decirlo, hermano. Dios usó a, a Elí para decirle, ven Ve paz. Dios otorgue lo que has pedido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardaría este corazón y sus pensamientos esta es la paz que usted y yo podemos tener en Cristo Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús esta es la paz que Dios quiere para ti tu corazón sano en paz, tus pensamientos en paz eso es lo que Dios quiere para ti hermano o hermana esta es una paz que Jesús solamente da, el mundo intenta darnos paz, Tú, tú ves hoy en día las noticias verdad e implementan programas, planes de estudio diferentes para lograr la paz, pero sabes qué? Jesús dice que su paz no es como la que el mundo da, su paz dura y perdura y es por la eternidad y esa paz Dios quiere para tu corazón Dios quiere que vivas ya en paz porque esa situación no te tiene a gusto Dios quiere darte paz ¿cuántos anhelan esta paz de Dios? yo la quiero hermanos todos queremos yo creo esta paz estar tranquilos ¿verdad? disfrutar versículo 18 yo quiero que lo vea. Algo más pasó después de que ella oró. Vea versículo 18. Y ella dijo, vamos a leer ahí. halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Escucha esto, lo siguiente. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Hermanos, esto es lo que sucede cuando derramamos el corazón completo delante de Dios. Hermanos, a Dios no le podemos esconder si usted derrama hoy su corazón completito a Dios, podrá levantarse como esta mujer. Dice ahí, Ana se fue por su camino, continuó con su vida, ¿sí? Con la gran diferencia que aquella carga tan horrible, pesada que llevaba, ya la dejó ahí, delante de Dios. Dios se hará cargo de su necesidad. ¿Cuántas veces has orado por aquello, hermanos, pero lo vuelves a agarrar? eso es lo que pasa muchas veces que venimos delante de Dios oramos, nos lloramos, quebrantamos hacemos todo una escena ahí pero nos levantamos y volvemos a agarrar el problema hay que dejarlo ahí hermanos en las manos de Dios cuesta, a todos nos cuesta eso a veces tienen que pasar cosas duras para que aprendamos a dejar todo en sus manos ¿sí? Dios hoy te dice hermanos deja tus cargas ya no las agarres, ¿sí? esta mujer continuó su camino, la segunda cosa que dice, comió, esta mujer una de las cosas que pasa cuando estamos tristes, hasta el apetito se va verdad, no comemos, no queremos ni siquiera probar alimento porque estamos tan tristes, hermanos, pues la confianza en Dios nos hace comer, ¿sí? nos hace Estar tranquilos. Y yo, yo anotaba aquí, la confianza en Dios nos hace esto, ver por nosotros mismos. Hermanos, porque esa situación, por más dura que sea, si tú no te cuidas, y más si tienes hijos, no te dañas a ti nomás, también a tus hijos. ¿sí? Te tienes que cuidar. Y a veces las aflicciones que estamos pasando nos llevan a descuidar nuestra alimentación, nuestro cuidado. De nuestro cuerpo y afectamos a otros, nuestros pequeños. Sí, hermano. Una de las cosas, fíjese, muy bonitas que aconsejaba el pastor Elío del Grullo, ahora que fue el sepelio acá en Unión de Tula, él animaba a los hermanos, les decía, hermanos, estamos tristes. Sí, todos, pero vamos adelante, cuídese, coma bien. Sí, no dejen de comer, Dios se ha hecho cargo ya, ya se llevó a nuestro hermano, gloria a Dios, Él también se hará cargo de su consuelo, de su paz, coma bien. Un consejo tan simple como este, coma bien. Dios también se interesa en su salud, hermanos. Esta mujer se levantó, siguió su camino, comió, vio por sí misma y dice una última cosa, ya no estuvo más triste porque sabe que su caso, su situación las puso en manos del Dios Todopoderoso de Jehová de los ejércitos cuando tú pones tu problema, tu circunstancia en las manos del Dios Todopoderoso ¿sabes? ya no tienes por qué estar triste tienes que estar bien confiado porque Él ya lo tiene en sus manos tú sigue tu vida, cuídate y ya no estés triste porque Dios está a cargo ¿Sí? No lo vuelvas a agarrar, hermano, hermana. ¿Y sabe qué más hizo esta mujer? Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Ahora es tiempo de adorar. Ana está lista. Se levantó tempranito y vamos a adorar. ¿Sí? Este es el resultado de un corazón que verdaderamente ha dejado su carga delante de Dios porque si la vuelves a tomar no tienes ganas de adorar sigues cargando libérate de eso y comienza a adorar a Dios dale gracias porque Él está a cargo nuestra oración hermanos siempre debería terminar o debe terminar en adoración Jesús nos enseñó en Mateo 6.13 ¿se acuerda el Padre Nuestro? ¿todos se lo acuerdan? ¿no? de niños nos hicieron aprender una memoria para muchos ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? Porque tuyo, dice, es el reino, tuyo el poder, la gloria por los siglos. Amén. Adorando a Dios. sí. Adorando, así debemos terminar nuestras oraciones. Adorándole. ¿Sabes qué más pasó? Dice la historia, versículo 19 al 20, dice... Ya vimos se levantaron, adoraron, pero dice ahí en el versículo o la segunda parte del 19 dice: El Cana se llegó a su, Ana su mujer y Jehová, escuche esto, se acordó de ella. Versículo 20 aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. ¿Sabe qué significa Samuel? escuchado por Dios Ana cada vez que decía mi Samuel ella recordaba Dios me escuchó Qué lindo hermanos que en el nombre de nuestros hijos nos recordemos que hizo Dios ¿sí? hermanos esta mujer lo creyó tanto y dijo que se va a llamar Samuel cada vez que lo nombre me voy a acordar que Dios me escuchó Dios se acordó de ella hermanos dio a luz un hijo Hoy Dios te quiere decir y te dice esto, escucha amigo amiga, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Eso te dice Dios, ¿cómo estás de cargado hoy? Dios te dice, ven, yo te voy a hacer descansar. Señor quiere que tú descanses, pero hay que levantarse y hay que orar hay que venir y derramar nuestro corazón completo delante de Dios levántate, hazlo hoy, ora lo último que hace esta mujer es que usted puede leer la historia completa Ana, ¿se acuerda que hizo una promesa? pues la cumplió dice que ella cuidó a su bebé el tiempo que la mamá amamanta al bebé que tiene que estar más cercano con ella, pero en el tiempo que ese niño ya podía estar, donde ella había prometido, en la iglesia, en el templo, ella fue con su esposo, su hijo, y no solo su hijo, trajo más ofrenda, ¿sí? y vino, aquí está. Yo dije que lo dedicaba a Dios, es para Dios, y ahí está. sí, Cumplió su voto, hermanos, mucho cuidado con las promesas que hacemos a Dios, porque a Dios no se le olvidan. Si a mí se me olvida, a Dios no. Entonces hay que acordarnos, hermanos. Si es de memoria corta, pues anótelo. Yo lo anoto. Porque luego se me olvida. Pero Dios no olvida, hermanos. Haremos bien en cumplir nuestras promesas. No sé qué promesas le ha hecho Dios, pero cúmplelas. Porque Dios es un Dios de pactos. Si sabes, un pacto es un compromiso entre dos partes: Dios por un lado, nosotros por el otro. Dios siempre va a cumplir. ¿Y nosotros qué? hay que también cumplir, ¿verdad? Si queremos que ese pacto continúe y lleguemos a la meta final, ¿sí? Esta mujer cumplió, Ana trajo a su hijo al templo, lo entregó al sacerdote, junto con la ofrenda, y dio testimonio del milagro de Dios. Le dijo, este es el hijo, ¿te acuerdas cuando estaba orando? Que me dijiste que, bueno, no era tan igualada, ¿verdad? Pero le dijo, ¿te acuerdas que yo oraba por un hijo? Pues mira, aquí está, Dios me lo dio. ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Ana, hermanos, dedicó este hijo a Dios todos los días de su vida. Así fue. Usted sabe quién fue Samuel. Samuel ungió al primer rey de Israel. Samuel ungió a David. ¿Sí? Vea este hijo que Dios le dio a Ana. Imagínense cómo estaba Ana. Tan feliz que su hijo fuera un hombre de Dios. Le tocó verlo, hermano. Qué precioso. Y sabe, hermanos, yo quiero recordarte esto. Dios recompensa cuando cumplimos nuestras promesas ¿saben qué? decimos esto muchas veces hermano, Dios no se queda con nada si tú le diste no es porque Dios tenga necesidad Dios es dueño de todo hermano somos agradecidos y por eso damos sí, para su obra porque este lugar, en las misiones son sustentadas por hombres y mujeres como usted y yo que, que amamos a Dios agradecidos y apoyamos la casa hogar, Dios los bendiga, apoyamos, pero es agradecimiento, ¿sí? Dios no ocupa. Pero sabe, cuando usted y yo damos, de lo poquito mucho, damos a Dios, cumplimos nuestras promesas, hermanos, Dios eh, recompensa y a lo grande. ¿Sabe por qué? Ve ahí en Samuel 2.21, después de que Ana se pone a cantar, a alabar a Dios, vea qué dice... Versículo 21 del capítulo 2 de 1 Samuel dice: Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y escucha esto: y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel dice: crecía delante de Jehová. ¿Cuántos hijos le dio Dios a Ana en total? Seis, ¿verdad? Contó y Samuel: tres hijos, otras dos hijas, y Samuel: seis. Seis hijos hermano, de no tener nada, Dios le dio seis, gloria a Cristo, ella le dio uno a Dios y Dios le dio cinco, ándele, ¿Sí? así es nuestro Dios hermanos, usted le da un poquito y él le da grandísimo, para que sigamos siendo agradecidos y para que Demos gloria a él, ¿verdad? Al final vea qué preciosa historia lo que llegó a ser Samuel, lo que hizo por una mujer que dijo un día, yo me levanto, salgo de esto, me pongo a orar, derramo mi corazón delante de Dios y dice, me voy sin esta carga. La dejo delante de Dios y ahora sí, a adorar. Yo le invito hoy a hacer esto. Yo quiero preguntarle hoy una vez más. ¿Cuánto tiempo tienes con esta aflicción? ¿Has orado? ¿Has derramado tu corazón delante de Dios? Quizá tú ya lo has hecho Hiciste una promesa a Dios Pero no la has cumplido Yo te animo, cumple tu promesa En una ocasión Jesús sanó a un enfermo Un paralítico algo muy precioso y Jesús le dijo mira fuiste sano fuiste sano mira has sido sanado no peques más para que no te venga algo peor si Dios ya te concedió lo que tanto anhelabas y no has cumplido tu voto porque muchas veces tenemos esto Señor si me das esto yo te voy a servir y ahí voy a estar siempre Dios te lo da porque él cumple pero tú no estás ahí, no estás cumpliendo tu parte, ¿Qué dice Jesús le dijo a este hombre, te puede venir algo peor. Hoy Dios te concedió algo precioso, tremendo, pero si tú no te comprometes, si no sigues adelante, algo peor puede venir. Lo hemos visto, hermanos. ¿Sí? Entonces, Dios también pone atención a nuestras promesas. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte. Pero pon atención, si hiciste una promesa, cúmplela. Él tiene mucho más que darte. Ve, a esta mujer cumplió. Le dio un hijo a Dios y Dios le dio cinco. Muchísima alegría a esta mujer por lo que ella había recibido. Yo quiero concluir, hermanos. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuánto tiempo tienes con esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás orando? Yo quiero decirte otra promesa, o una promesa de Dios, repetirla otra vez. Derrama tu alma delante de Dios, créela, abrázala, vívela, levántate y ora. Dios te dice esto. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Él va a cumplir el deseo de tu corazón si le temes. Va a oír el clamor tuyo y te va a salvar. Él te guarda cuando tú le amas con todo. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás orando? ¿Te estás levantando? ¿Estás tomando la decisión o sigues ahí sentado, sigues ahí postrado, quejándote y tu oración es más queja que derramar tu corazón delante de Dios? Derrama hoy tu alma, hermano hermana. No le hace que llores. Y muchas veces me daba vergüenza llorar, hermano. Pues ya no me la aguanté. Lloro. Delante de Dios, hermano. Quebrántese, llore todo lo que quiera. Él lo va a escuchar. Pero hoy decida levantarse y soltar todo delante de Dios. Si es que usted quiere ser libre. Yo creo que todos queremos la paz de Dios. Porque de lo contrario, de seguir así, vas a seguir sufriendo. Vas a seguir viniendo quizá, pero nos va a dar mucha tristeza verte así. Que no sales de esa situación. Porque tú tienes que tomar la decisión, hermano. Yo no te puedo obligar, Dios no te va a obligar. Tú tienes que tomar la decisión y decir, hoy decido y me levanto. Esta mujer lo hizo, hermano, y ve lo que pasó. Dios le dice, ve en paz Dios te otorgue lo que tú has pedido. Sigue tu camino, dice. Esta mujer siguió su camino, comió, ve por sí misma. Eh, dice, ya no estuvo triste. Y se va y adora a Dios. Cumple sus promesas. Yo quiero decirte, no te desesperes. Dios lo va a hacer. Dios cumplirá su propósito. La paz de Dios va a llegar. Adórale. Yo termino con estas preguntas. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Qué decides, hermano, amigo, amiga? ¿Qué decides? ¿Vas a seguir ahí postrado, llorando, lamentándote? ¿O te levantas y derramas tu corazón delante de Dios? Yo oro y seguiré orando que sea lo segundo. Que derrames tu corazón delante de Dios. Y yo quiero invitarte ahí donde estás. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Yo quiero invitarte a través de este de esta hora que platicamos juntos yo estuve preguntando varias veces ¿cuál es tu aflicción? ¿cuánto tiempo tienes con esta aflicción? lo hice intencionalmente para que recuerdes hagas recuento de cómo te sientes al recordar esto y yo quiero que hoy ores conmigo oremos juntos porque Dios hoy quiere sanarte lo primero que yo quisiera invitarte es, vamos a dar gracias a Dios porque Él te trajo aquí con un propósito y vamos a empezar a orar juntos. Yo voy a orar contigo, trata de seguirme, yo voy a estar dirigiendo, pero tú sígueme y cuando toque el momento de que tú le digas a Dios lo que sientes, suéltate. Si vas a llorar, llora, al final va a haber allá atrás eh, papel o alguien se va a acercar y te lo va a dar para que puedas limpiar tu rostro, pero no le hace que llores. Hoy Dios quiere sanarte, tú decides, Ana tuvo que decidir, vamos a orar, Dios en el nombre de Jesús venimos delante de ti, primeramente agradecidos porque hoy tu palabra fue clara, directa, gracias Dios porque este día tú lo preparaste, quizá yo no tenía ni planeado ni pensado venir pero tú me moviste a estar a este lugar, Gracias, Señor hoy vengo delante de ti y derramo mi corazón delante de ti, derramo mi corazón porque yo ya no aguanto más. Y yo te invito, hermano, hermana, toma tiempo y dile a Dios todo lo que sientes, como lo sientas, dile, suéltalo. Dios, esta persona me lastimó, esta persona me dañó, me ofendió, no lo aguanto más, no puedo ni oír su nombre porque me retiembla y, y, y no puedo más con esto. Esta aflicción no la puedo soportar hoy, Dios, derramo mi corazón delante de ti. Ora, hermano, díselo al Señor, no le hace que llores hazlo como Ana, ella derramó todo su corazón, mientras yo oro por ti, Señor, ruego en el nombre de Cristo, por mi hermana, mi hermano, si necesitas hincarte, arrodillarte, hazlo, ya no podemos quizás sentados, hazlo, humíllate delante de Dios y dile, Señor, yo ya no aguanto esto, ayúdame, Él quiere sanarte, hermano, hermana, amigo, amiga, si es tu primera vez, yo quiero decirte que Él tiene algo para ti, Quizás estás triste, algo tienes en tu corazón. Dile a Dios. Orar es hablar con Dios, decirle cómo te sientes. Dile, dile cómo te sientes. Y Él te escucha. Él quiere sanarte. Él quiere que tú seas feliz. Ven a Jesús. Si es tu primera vez, hermano, mientras tú oras, yo quiero dirigirme a usted, que nos acompaña. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cómo está tu corazón? Jesús te dice hoy, escucha amigo, amiga, que nos acompañas. Jesús te dice hoy, ven a mí, que estás trabajado, que estás tan cargado, cargada. Y Jesús te dice, yo te voy a hacer descansar. Él te dice, lleva mi yugo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón y vas a hallar descanso para tu alma porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera cuando Jesús te dice esto amigo amiga es porque Él sabe lo que sientes Él sabe que no aguantas más y Él te dice ven a mí trae tus cargas déjalas aquí y dice cuando dice que tome su yugo significa que te comprometas con Él como Ana lo hizo, ella se levantó, decidió. Hoy yo te invito, tú decide hoy, decide hoy, tomar ese yugo que Jesús dice, porque escucha, Él dice que es ligero, es algo que no te va a eh, lastimar, que al contrario, te va a ir sanando, te va a ir liberando, ven a Él. Pero lo repito, la decisión es tuya. Si tú lo quieres hoy, te invito a que te levantes y ores. Platiques con Dios. Y dile que has fallado, que eres pecador, pecadora, que te arrepientes. Pídele a Jesús que te limpie, que sea tu Señor, tu Salvador. Y haz un compromiso, haz un voto como Ana Vamos a seguir a Ana, Ana es un buen ejemplo Y dile Dios, yo me comprometo a seguirte Jesús, yo quiero seguirte Si tú quieres hacerlo, vamos juntos y hagámoslo Digámosle así, Dios, he fallado Reconozco que soy pecador Que mi pecado me tiene en esta condición Y no quiero más esto, no aguanto más Me arrepiento de todos mis pecados y te pido Jesús, hoy sé tú mi Señor, tú mi único y suficiente Salvador personal, te acepto hoy y hago un compromiso de seguirte, de amarte con todo mi corazón, de ahora en adelante. Y que cuando yo tenga aflicción o cuando el problema venga a mí, lo voy a traer completito delante de ti y ya no voy a estar más triste porque el Dios Todopoderoso está conmigo. Gracias Jesús. Hermano, hermana, no sé cómo vas con esto de derramarte delante de Dios. Si lo has hecho, cree que Él ha tomado tu carga. Él promete que te dará descanso. Él promete que su propósito se cumplirá en ti ahora te invito adórale así como Ana lo hizo se levantó, siguió su camino comió quizás el apetito se te ha quitado por este problema levántate y comienza a adorar a Dios comienza a darle gracias por lo que Él ha hecho por lo que Él hará y comienza a caminar en fe Creyendo en las promesas que Dios tiene para ti, creyendo que el que comenzó la buena obra en ti, la cumplirá, la terminará y dale gracias.